0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články Černé na bílém najdete také na www.adol.cz Téma dnešního článku je Aukce a dobrovolné dražby nemovitostí jsou často zbytečně přehlíženy. Aukce a dobrovolné dražby nemovitostí jsou, dle mého názoru, v poslední době zbytečně investory přehlíženy nebo dokonce ignorovány. Přesto skýtají příležitosti pro zajímavé nákupy. Příčnu vidím zejména v přibývajícím počtu určitých pokusných prodejů, kde se někteří vlastníci nemovitostí snaží přilákat větší počet zájemců a tím dosáhnout vyšších cen. Pokud následně cena nemovitosti nedosáhne požadované výše, k prodeji nedojde. Tyto metody pak generují řadu nespokojených respektive neúspěšných zájemců, kteří nad tímto způsobem nákupu nemovitostí zlomí hůl. V rámci ADOLu nabízíme službu zastupování na dražbě, která má pomoci začátečníkům nebo vytíženým lidem, aby se mohli zapojit do dražby nemovitostí, kterou si vyhlédli. Někdy je důvodem pro využití služby neznalost celého procesu a strach ze zbytečné chyby, Jindy je to nemožnost účastnit se dražby třeba z důvodu pracovní vytíženosti. Minulý týden jsme tak pomohli jednomu z našich klientů koupit nemovitost dobrovolné dražby. Navíc šlo o dražbu fyzickou, na které se potkali dva zájemci. První z nich nabídl pouze nejnižší podání a za klienta jsme tak učinili pouhý jeden příhoz. S výsledkem se kolega pochlubil i hned po dražbě na sociálních sítích a padlo podezření, zda jsme si tuto dražbu náhodou v adolu neschovali pro sebe. Někteří profesionální investoři tuto dražbu nepovažovali za zajímavou. Možná vás to překvapí, ale neschovali. Monitor dražeb.cz jsem založil v roce 2013 a od té doby jsme v rámci monitoringu dražeb přinesli informace o více jak 100 000 dražbách a aukcích a nikdy jsme žádné předklienty záměrně neschovávali. Podívejme se pro začátek na typy dražeb. Jak již možná z našeho blogu víte, není dražba jako dražba. A i když slovem dražba dnes běžně označujeme jakýkoliv prodej nemovitosti, kde na jedné straně stojí zájemci a na druhé straně licitátor, tedy buď člověk s kladívkem nebo dnes již často počítač, nemusí jít vždy o stejný proces. Pochopení rozdílu mezi jednotlivými způsoby prodeje vám třeba pomůže jinak přemýšlet o investičních příležitostech. Následující dělení a popis berte spíše jako investorský pohled a budou-li hovořit o nedobrovolných dražbách, Míním tím často pohled vlastníka nemovitosti na prodej nemovitosti než konkrétní názvosloví dle zákonů. Nejprve se podívejme na nedobrovolné neboli exekutorské soudní dražby. Jde asi o nejznámější případy dražeb a to jsou nedobrovolné dražby, kdy vlastník nemovitosti nesplatil určitý dluh, případně byl nějakým ročitelem a exekutor přistoupil k prodeji jeho majetku. Tyto dražby tvoří většinu vyhlašovaných dražeb, Mají striktní zákonem daná pravidla a často se zde vyskytují dražby podílu na nemovitostech. Tyto dražby se řídí zejména občanským soudním řádem a vlastnictví nemovitosti na nového vlastníka přechází tzv. příklepem. Pak zde máme dobrovolné a nedobrovolné dražby. Ty se řídí zákonem o veřejných dražbách číslo 26 z roku 2000 a vlastnictví taktež přechází na nového vlastníka příklepem. Zásadní rozdíl oproti exekutorským dražbám je dle mého názoru ten, že je zde častěji užší vztah mezi vlastníkem a dražebníkem. Termín užší vztah berte prosím s rezervou a toho člověka, který se dražbám věnuje už 10 let. Nedobrovolnou dražbu na vás často valí věřitel, například banka, která vám kdysi poskytla úvěr a již předem jste jí dali souhlas ke speněžení dražbou, nebudete-li řádně platit. V porovnání s tím je exekutor jakási odosobněná instituce, která k vám žádný obchodní vztah nemá ani nikdy neměla. No a konečně dobrovolné dražby jsou případy, kdy se vlastník nemovitosti sám rozhodne, že chce svoji nemovitost prodat. V tom případě je dražibník vlastně obchodní partner, který v rámci své činnosti prodává nemovitost a snaží se dosáhnout maximální možné ceny. Zde pozor, nyní se dostávám k jedné zajímavosti a to k té, že zpenížení nemovitosti v rámci insolvenčního řízení spadá trochu nelogicky do dobrovolných dražeb. Z pohledu zákona totiž insolvenční správce jedná jménem majitele nemovitosti, ale o dobrovolnosti takové dražby bychom asi mohli diskutovat. Nakonec bych zde zmínil aukce. Ty spadají do zcela samostatné kategorie. Řídí se novým občanským zákoníkem 89 z roku 2012 a nabízí oproti předchozím způsobům prodeje. Velmi široké možnosti. Například aukci může pořádat téměř kdokoliv a zákon umožňuje určit si poměrně vlastní pravidla. Třeba, že takové výběrové řízení můžete kdykoliv zrušit. O výběru vítěze nerozhoduje nejvyšší nabídka, ale mohou rozhodovat i další kritéria. Hlavním rozdílem oproti dražbám je ovšem přechod vlastnického práva. Výhrou v aukci totiž získáte právo uzavřít s vlastníkem nemovitosti kupní smlouvu mezi vítězstvím v aukci a získáním nemovitosti, tak přibývá další administrativní krok. Často se stává, že nakonec k uzavření kupní smlouvy ani nedojde. Důvodem mohou být určité specifické podmínky v následné smlouvě nebo co horšího, že vysoutěžená cena nebyla dostatečně vysoká. Vlastník nemovitosti mohl určit minimální cenu, která musí být dosažena, ale tento údaj není veřejný to za 2 miliony, tak vyhráte v aukci za 1,3 milionu, ale vlastník odmítne její prodej, protože podmínkou bylo získat alespoň 1,9 milionu. Tímto se vracím na začátek článku, kde jsem psal o určité nevýhodě takových nákupů. Jsou ale skutečně zajímavé pouze nedobrovolné dražby? Je lepší dobrovolná nebo nedobrovolná dražba? Jak vidíte, tak rozdílu mezi dražbami samotnými a aukcemi je více. Já na svých školeních odražbách nabádám začátečníky, aby se vždy dívali na každou potenciální investici nezaujatě. Tedy vidím-li nedobrovolnou dražbu, nepředpokládám u ní zmaření z důvodu nízké ceny nebo zrušení ještě před začátkem kvůli nízkému počtu uchazečů. Stejně tak ale pokud vidím dražbu dobrovolnou nebo aukci, automaticky nezahazuji do hromádky nezajímavých. Snažím se přemýšlet o tom, kdo takový prodej a z jakého důvodu realizuje. Jednáli se o dobrovolnou dražbu. Hledám nejprve v dražební vyhlášce, zda se nejedná o prodej v rámci insolvenčního řízení. Pak totiž vím, že nejde tak úplně o dobrovolný akt, který si vlastník nemovitosti kdykoliv může rozmyslet. K takové dobrovolné dražbě přistupuji jako k nedobrovolné. Pokud vidím, že se jedná o aukci, přemýšlím, kdo a za jakým účelem ji pořádá. Některé realitní kanceláře dnes výběrová řízení či aukce používají jako běžný způsob prodeje. Pokud tedy aukci provádí realitní kancelář, primárně nepředpokládám, že nemovitost mohu získat za 70 nebo 90 tržní ceny. Na druhé straně je profesionál, který zná hodnotu nemovitosti a hledá pro majitele nejvyšší nabídku. Takže z investičního pohledu na nákup a následný prodej je to nezajímavé, ale jako investice na pronájem může být pořád cena lákavá. Vraťme se ke konkrétnímu případu našeho klienta. Jak jsem již psal v úvodu, k článkům mě přiměl konkrétní případ dobrovolné dražby, kterou jsme realizovali pro klienta. Pro mnoho investorů nebyly parametry dražby zajímavé možná proto, že vyvolávací cena byla na úrovni 90% odhadní ceny. Jenže při blížším zkoumání se ukázalo, že jde o družstevní podíl, který nabízelo přímo družstvo. Prodávalo totiž tzv. propadlý podíl po jiném družstevníkovi. Náš klient vyhodnotil cenu jako zajímavou, mimo jiné i proto, že u družstevního podílu odpodají další náklady na daň z nabytí. Kolik klient vydělal nebo ušetřil, se tedy přesně nedozvíme a není to důležité. Hlavní je, že investor získal nemovitost za cenu, kterou byl ochoten zaplatit. Například jsem chtěl také ukázat, že je potřeba každou dražbu nebo investiční nemovitost řádně proskoumat a zvážit všechna pro a proti. Často se totiž ukáže, že hlubší analýza a čas strávený nad případem přinese své ovoce. Líbil se vám dnešní článek? Můžete přidat svůj komentář, like nebo článek sdílet na našem Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo na blogu našich stránek www.adol.cz.